0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler du problème avec la table barre. Euh, donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Déjà, une tab bar, euh, c'est quoi euh, C'est tout simplement une barre de navigation qui est disposée en bas de l'interface, euh, sur mobile principalement, euh, donc smartphone et tablette. Ça a été popularisé euh, par Apple et c'est maintenant un, un élément super commun euh, sur iOS ça existe aussi sur Android, je connais moins, mais il y a pas mal d'applications qui l'implémentent. Et donc globalement, c'est donc une barre de navigation qui est disposée en bas, qui est composée de plusieurs icônes, souvent liées à un label, donc un petit texte explicatif, un ou deux mots. Et globalement, selon les guidelines d'Apple, et c'est assez respecté sur toutes les applications, il y a de 3 à 5 icônes sur cette table barre. Euh, Donc si tu vois pas encore tout à fait ce que c'est Si t'as pas encore opéré euh, Ouvre ouvre ton navigateur Tape tape bar iOS, t'auras plein d'exemples par exemple Euh, Voilà et ce qui est important, quelques points sur cette tab barre, c'est qu'elle est utilisée uniquement pour la navigation. Euh, c'est vraiment pas un élément qui va permettre d'interagir avec une interface dans le sens effectuer une action, mais uniquement une action de navigation. Et le deuxième point important, c'est que cette tab barre, si, si elle est présente dans une application, elle doit être visible en permanence de tout point de l'application. Et ça te permet finalement de naviguer euh, entre différentes sections de l'application, vraiment des sections distinctes. Euh, Et donc c'est un élément de navigation euh, récurrent, on va dire, qui est tout le temps présent. Euh, et un élément qui s'est beaucoup popularisé, qui a pas mal remplacé finalement euh, le le hamburger menu qui euh, niveau expérience utilisateur est vraiment pas top ça cache ben, la plupart des informations de navigation à l'utilisateur alors que ce gros avantage de la tab bar, c'est que c'est tout le temps présent au même endroit donc super simple à retenir, c'est un modèle mental qui se garde vachement bien Euh, et puis toutes les icônes de navigation sont présentes directement dedans, euh, dessus euh, donc c'est vachement pratique euh, niveau compréhension, niveau simplicité d'utilisation. Donc maintenant j'ai repéré trois cas. Un euh, où c'est mal utilisé, un où c'est bien utilisé et un cas personnel où c'était mal utilisé et j'ai corrigé euh, finalement ce problème. Donc on va en parler pour ensuite en tirer quelques bonnes pratiques, quelques points importants. Donc la première application qui a utilisé, euh, la donc euh, c'est Apple Music. Une, une application en tout cas qui utilise la tab bar c'est Apple Music euh, donc oui oui là on parle bien d'Apple et euh, cet exemple c'est pour la mauvaise utilisation de la tab bar euh, donc sur cette tab bar il y a cinq éléments différents euh, et un premier problème c'est qu'il y a deux éléments euh, les, les, la partie for you donc personnalisée un peu et la partie browse euh, donc euh, découvertes, euh, qui font un peu de doublon euh, dans leur sens, euh, dans leur utilisation, et donc ça c'est un premier problème mais qui n'est pas directement lié à la table barre. Le premier problème euh, lié à la table barre, c'est le fait que c'est tellement simple d'ajouter un élément sur une tab barre, tu rajoutes juste une icône, hop, ça s'aligne nickel et tout. Enfin, C'est ultra simple, et du coup, on est vachement tenté d'ajouter une nouvelle icône. Et C'est peut-être ce qui s'est passé euh, du coup avec euh, quand ils ont designé Apple Music en ajoutant cette euh, cinquième section. Le For You et le Bros font doublon parce que c'est tellement simple ouais, d'ajouter euh, ou, ou de retirer sur cette barre 4 ou 5 éléments. Ça change pas grand chose en soi euh, dans le design, dans la mise en place, en développement. Que du coup, on peut être tenté euh, d'en ajouter alors que c'est pas nécessaire, et là, euh, c'est le cas. Également, le second problème, c'est que donc sur cette interface d'Apple Music, on a 5 sections différentes disponibles sur la table barre. Et elles sont toutes égales en, en termes de priorité, en termes de, d'accroche visuelle. C'est le principe de la table barre, hein, c'est-à-dire que les, les différentes icônes ont la même valeur d'attache, il n'y en a pas une qui va se démarquer, qui va ressortir. Et ça, c'est un problème, euh, bah, notamment dans le cas d'Apple Music. Il y a certaines sections, comme la partie recherche ou la partie bibliothèque, qui sont bien plus importantes que la partie radio, par exemple. Et pourtant, elles sont toutes sur cette même table barre. Elles ont toutes la même taille, elles ont toutes la même visibilité. Et donc ça, c'est un des problèmes de la table barre. C'est qu'il n'y a pas d'éléments qui sont mis en avant par rapport aux autres. Donc, il faut bien choisir. Les éléments mis dans la table barre doivent être à égalité euh, dans la priorité, dans l'utilité que ça a pour l'utilisateur. Et donc ça c'est deux points mal utilisés finalement par l'application Apple Music et c'est vachement dommage, euh, surtout sachant que c'est une application donc, créée par Apple euh, qui a un peu euh, mis en, en avant, mis en valeur euh, la tab barre. Par contre, euh, on, va, on va regarder un concurrent Spotify euh, qui lui sur iOS utilise parfaitement euh, la tab bar. Il euh, y a quelques mois, euh, ouais, quelques, peut-être un, un an, il euh, y avait 4 ou 5 items euh, sur la table barre de Spotify et ils sont passés à 3 items seulement. 3 sections très distinctes qui, niveau priorité euh, pour l'utilisateur, sont à peu près égales. Donc ça, c'est déjà bien pensé. L'accueil, où il y a euh, les, les, les playlists euh, personnalisées pour vous, les derniers morceaux que vous avez écoutés, bref. L'accueil, la partie recherche... Et euh, navigation aussi découverte réunie en une seule page recherche et la partie bibliothèque. Donc finalement, ce sont trois sections vraiment égales niveau intérêt l'accueil quand on, quand on arrive, la recherche quand on veut quelque chose, quand on veut trouver quelque chose, et la bibliothèque pour ce qu'on possède déjà. Et donc, trois, c'est super simple à retenir, euh, c'est pas une surcharge, et vu qu'ils sont égaux niveau importance pour l'utilisateur, ça tombe nickel en fait, la table barre correspond parfaitement à ce, à ce type d'utilisation. Euh, et c- au final avec ça, on a une expérience utilisateur super simplifiée, super logique. Quand l'util- un nouvel utilisateur arrive sur l'application, il va très vite comprendre que c'est euh, personnalisé, découverte, ce qu'il possède déjà. Trois sections différentes, trois sections qui lui conviennent et une navigation super efficace parce qu'avec trois icônes liées chacune à son label. Euh, on comprend directement à quoi servent chaque section donc ça c'est une excellente, un excellent cas d'usage de la table barre euh, par Spotify, donc n'hésitez pas à aller regarder, euh, regarder l'interface, la tester par vous même si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ensuite le dernier exemple dont je voulais vous parler donc, c'est sur l'application Loopstern sur laquelle je travaille avec Julien Evaldi en ce moment donc, je vous en ai parlé dans les précédents podcasts je vous mettrai le lien de l'application euh, dans la description et donc euh, sur la version la version qui existe, qui est en ligne, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on a utilisé une table barre avec euh, quatre éléments différents, quatre fonctions distinctes, donc pour le coup, à ce niveau-là, c'est bien respecté, il euh, n'y a pas de fonctions qu'il faut de doublons, mais par contre, celles-ci sont vachement inégales. Euh, c'est-à-dire, on a notre accueil, notre génération de boucle touristique, notre génération de loop comme on l'appelle, euh, qui est vraiment la main feature de l'application et qui a égalité avec la partie profil, par exemple. Et donc ça, finalement, ça n'a pas de sens. Et du coup, on s'est rendu compte que nos utilisateurs étaient un peu perdus quand ils téléchargeaient l'application pour la première fois. Ils voyaient ces quatre sections qui sont très inégales en termes d'intérêt pour lui la première fois qu'il lance l'application. Et du coup, ils ne savaient pas quoi regarder en premier. Et donc finalement, à cause de cette tabarre qui proposait plusieurs features, euh, on perdait l'utilisateur. Et donc finalement là on est en train de redesigner l'application, euh, je pense que d'ici que tu entends le podcast euh, l'application aura été mise à jour sur l'Apple Store, on va supprimer complètement la table barre, euh, l'accueil ça va être notre main feature directement et on va juste ajouter des boutons flottants. Euh, en haut pour les deux autres sections secondaires on va carrément jeter une section enfin qu'on va combiner avec l'accueil mais c'est pas vraiment le souci euh, parce qu'ils sont moins importants et du coup ils ont pas besoin d'être accessibles au bas de l'écran euh, via une table barre auquel l'utilisateur est habitué comme quoi euh, ce sont des sections vraiment séparées euh, et d'importance égale donc voilà, finalement, on avait fait cette erreur justement d'utiliser cette tabarre, d'ajouter des éléments facilement euh, alors qu'ils n'étaient pas égaux. Euh, et donc c'était dommage. Et voilà, on a, on a su par contre rebondir là-dessus. Et euh, c'est ce qui m'a inspiré ce podcast. Donc finalement, niveau bonne pratique, qu'est-ce qu'on peut. En, en tirer. Euh, le premier cas c'est de l'utiliser si on a 3 à 4 sections qui sont vraiment distinctes, euh, des, des, voilà, des fonctionnalités séparées. L'exemple de Spotify est parfait découverte, recherche, euh, librairie, ce qu'on possède. Ensuite, il faut que les différentes sections que vous allez mettre dans la table barre soient d'importance égale pour l'utilisateur euh, et non pas comme voilà, sur l'Oopster où on a la partie génération de book qui est le cœur de l'application. Enfin, comme c'était sur l'Obstern, la partie génération de book qui est le cœur de l'application, qui est à égalité sur cette table barre avec la partie profil qui est bien plus secondaire. Ensuite, troisième point, c'est de choisir avec soin l'icône et le label pour chaque section de l'application afin que l'utilisateur puisse comprendre rapidement, euh, sans trop se casser la tête, euh, à quoi correspond chaque section. Ensuite, vous pouvez profiter avec les icônes présentes sur la table barre pour transmettre une image euh, de marque de l'application. C'est ce qu'on avait fait euh, plutôt bien pour le coup avec notre table barre sur Loopstern, sur la version 1. On avait vraiment transmis une identité via cette table barre. Euh, et donc ça, vous pouvez vraiment en profiter pour faire des icônes qui correspondent à votre application, qui correspondent au messages. Et enfin, le dernier point, euh, niveau bonne pratique, euh, c'est de garder cette consistance de la tab-bar présente sur toute l'application. Il faut vraiment qu'elle soit accessible à tout moment pour l'utilisateur. Il euh, n'y a pas des cas où elle disparaît, ou elle réapparaît. Non, il faut vraiment, pour, euh, pour que l'expérience soit nickel, et pour que l'expérience tab-bar, l'idée euh, tab-bar soit, euh, corresponde, qu'elle soit présente en permanence. Donc voilà. J'espère que ce podcast t'aura aidé à mieux manier euh, l'art de la table barre. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le noter, par exemple, sur Apple Podcasts. Ça aide à le faire connaître. Et également, pour continuer à faire connaître le podcast, tu peux le partager euh, avec tes amis. Tu leur envoies un petit message avec le lien. Euh, Ce serait cool, ça peut peut peut-être les intéresser. Ça permettra de faire grandir euh, la communauté. Euh, Donc, Ce serait top. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut